0: Deel 1, hoofdstuk 7 van De Drie musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Drie musketiers door Alexandre Dumas Zevende hoofdstuk De Huishouding der musketiers. Toen d'Artagnan buiten het Louvre was en hij zijn vrienden raadpleegde op welke wijze hij van zijn aandeel in de veertig pistolen gebruik moest maken, gaf Athos hem de raad een goede maaltijd in den mastappel te bestellen... Portos die van een lakkei te nemen en Aramis een bekoorlijke menares te zoeken. Men zat nog diezelfde dag aan het maal, terwijl de nieuwe lakkei aan tafel bediende. Het maal was door Athos besteld en de lakkei door Portos bezorgd. Deze was een picardier die de prachtlievende musketier diezelfde dag op de brug van de La Tournelle had aangetroffen, zich vermakende met in het water kringen te spuwen. Portos oordeelde dat deze bezigheid het bewijs was eener bedachtzame en oplettende zielsgesteldheid, en had hem daarom zonder enige verdere aanbeveling aangenomen. De voorname houding van de edelman, in wiens dienst hij meende te komen, had Planchet, zo heette de Picardier, overgehaald, maar hij was enigszins teleurgesteld toen hij bemerkte dat de plaats reeds was ingenomen door een andere knecht, genaamd Mousqueton. En toen Portos hem had beduid dat, hoezeer een grote staat voerende. Deze echter geen twee dienaren vereiste en hij in dienst van d'Artagnan moest gaan. Terwijl hij intussen aan tafel bediende en zijn meester een handvol goud uit de zak zag halen om te betalen, waande hij zijn fortuin gemaakt en dankte hij de hemel in de handen van zulk een crisis gevallen te zijn. Hij bleef in dat denkbeeld tot na de afloop van het feestmaal, door welks overblijfselen hij zich van een lange vaste herstelde. Maar toen hij des avonds het bed van zijn meester opmaakte, verdwenen de luchtkastelen van Planchet. De woning, die slechts uit een voor- en een slaapkamer bestond, bevatte niet meer dan één bed... ...en Planchet moest in de voorkamer op het deken van het bed van d'Artagnan slapen, waarvan deze zich daarna niet meer bediende. Athos had van zijn kant een knecht Grimaud genaamd, die hij op een geheel bijzondere wijze tot zijn dienst gevormd had... Die waardige edelman was zeer stilzwijgend. Wij spreken wel te bestaan van Athos. Zedert vijf of zes jaren dat hij met zijn wapenbroeders Portos en Aramis in de grootste vriendschap had verkeerd, herinnerde zich deze hem wel te hebben zien glimlachen, maar nooit hem te hebben horen lachen. Zijn woorden waren kort en nadrukkelijk, steeds datgene te kennengevende wat zij moesten en niets meer. Geen uitweidingen, geen zinspelingen, geen bloemspraak. Zijn gesprek was in daadzaak zonder de minste inlassing. Hoewel Athos nauwelijks dertig jaren oud en zeer schoon, zowel naar ziel als lichaam was, kende niemand hem een middares. Nooit sprak hij over vrouwen. Maar hij belette niet dat men er in zijn tegenwoordigheid over sprak, ofschoon het gemakkelijk was te zien dat deze soort van gesprekken, waaraan hij niet dan met bittere woorden en menshatende beschouwingen deelnam, hem bijzonder onaangenaam waren. Zijn afgetrokkenheid, zijn mensenhaat en zijn sprakeloosheid maakten hem bijna tot een grijsaard, en om van zijn gewoonte niet af te wijken, had hij Grimaud geleerd op het zien van een enkele oogwenk of een stomme beweging der lippen hem te begrijpen. Slechts in gewichtige omstandigheden richtte hij tot hem het woord. Bij wijle gebeurde het dan dat Grimaud, die zijn heer als vuur vreesde, maar nogthans hem veel genegenheid toedroeg en voor zijn genie diepe eerbied koesterde, zich verbeeldende de bevelen meesters volkomen begrepen te hebben, spoed maakte om ze te volvoeren, doch dan gewoonlijk juist het verkeerde volbracht. Athos trok dan de schouders op en ranselde Grimaud. Alleen bij die gelegenheden ontvielen hem enige woorden. Portos, zoals men heeft kunnen opmerken, bezat een geheel andere aard dan Athos. Niet alleen dat hij veel sprak, maar hij deed zulks ook zeer luiden. Trouwens, hij stoorde er zich niet aan, men moet hem dit recht laten wedervaren, of men naar hem luisterde of niet, hij sprak alleen uit praatzucht... en om het vermaak zichzelf te horen. Hij sprak over alles, behalve over wetenschappelijke zaken... voor welke hij een aangeboren haat liet blijken... die hij zeide de geleerde reeds sedert zijn kindsheid toe te dragen. Van minder voorname houding dan Athos deed het gevoel dier minderheid hem vaak jegens die edelman onbillig zijn... en trachtte hij deze door schitterende kleding in de schaduw te stellen. in zijn eenvoudige musketiersgewaad... en alleen door de wijze op welke hij het hoofd achteroverwierp en de voet neerzette... nam Athos vanzelf de plaats in die hem toekwam... terwijl hij de pralende Portos een trede deed dalen. Portos troostte zich hierover door de voorzaal van Treville's hotel en de wachtkamer van het loeren van zijn liefdesgevallen te doen weer galmen, zaken waarover Athos nooit sprak. En voor het ogenblik, na zowel adellijke als burgerdames over de tocht te hebben laten gaan, sprak Porthos over niets minder dan van zekere vreemde prinses, die hem ongelooflijk verliefde bewees. Het spreekwoord zegt, zo meester, zo knecht. Gaan we dus van de knecht van Athos tot de dien van Porthos, van Grimaud, op Mousquetron over. Mousquetron was een Normandiër... wiens vreedzame naam Bonifatius... door zijn meester in de veel meer welluidende krijgmansnaam van Mousquetron was veranderd. De voorwaarde die hem in dienst van porters had toen treden was... dat deze hem kleding en huisvesting zou verschaffen... en zulks met de meeste pracht. Bovendien begeerde hij niets anders... dan twee uren daags te zijn beschikking te behouden... Om die toe te wijden aan zekere nijverheid, wier opbrengst toereikend was ter bestrijding zijner overige behoeften. Portos had het akkoord aangegaan. Een heerlijke zaak voor hem. Hij liet voor Moeskaton uit zijn afgelegde kledingstukken en mantels buizen en broeken snijden, dankzij een zeer behendig kleermaker, die hem de kledingstukken als nieuw terugbezorgde, door ze te keren en wies vrouw verdacht werd Portos zijn aristocratische gewoonten somwijden te doen afleggen. Zo zag Mousqueton achter zijn meester voortredende, er zeer goed uit. Aramis, van wie wij menen genoegzaam het karakter te hebben beschreven, een karakter trouwens dat wij, zoals dat zijn wapenbroeders, in zijn ontwikkeling kunnen volgen, had een knecht die Bazijn werd genoemd. Uit hoofden der hoop zijn meesters, om eenmaal tot de geestelijke stand over te gaan, was hij altijd in het zwart gekleed, zoals het de dienaar eens geestelijke betaamt. Hij was geboortig uit Berri en 35 tot 40 jaar oud, van een zachtmoedige, vreedzame aard en mollig van lichaam. Hij besteedde de vrije ogenblikken die hem zijn meester liet met het lezen van stichtelijke boeken. Als het vereist werd, maakte hij een maal voor twee personen gereed, dat weliswaar uit weinige gerechten bestond, maar overheerlijk was. Overigens was hij stom, blind, doof, kortom, van een beproefde trouw. Thans, nu wij tenminste oppervlakkig zowel meesters als knechts kennen, kunnen we tot de door elk hunner bewoond wordende vertrekken overgaan. Athos woonde in de straat Verroe, op een paar schreden afstands van het Luxembourg. Zijn vertrekken bestonden uit twee kleine, van zeer net huisraad voorziene kamers, van welke de eigenares, die nog jong en inderdaad schoon was, vruchteloos zijn verliefde lonken toewierp. Enige overblijfselen van vroegere luister blonken hier en daar op de muren van dat eenvoudig verblijf. Bijvoorbeeld een degen, rijk gedamaskeerd, die, daar het model te oordelen, tot de tijd van Frans de eerste opklom en waarvan de greep, die met edelstenen was bezet, alleen op 200 pistolen kon worden geschat en die Athos zelfs in ogenblikken van hoge nood nooit had willen belenen of verkopen. Deze degen had lang de begeerlijkheid van Portos geprikkeld hij zou tien jaren van zijn leven hebben willen geven voor het bezit van die degen op zekere tijd dat hij in samenkomst met de nertogin had afgesproken trachtte hij die zelfs van atos ter leen te verkrijgen atos zonder één woord te spreken ledigde zijn zakken bracht al zijn kostbaarheden bij elkaar, beurzen, rijksnoeren en gouden kettingen en bood dit alles sportloos aan maar wat het tegen betreft zeide hij die is op zijn plaats vastgeklonken en verlaat hij niet... dan wanneer de eigenaar de woning verlaat. Behalve die degen bezat hij nog een portret. Een edelman uit de tijd van Hendrik III voorstellende. Prachtig gekleed en versierd met de orde van de Heilige Geest. Het gelaat van dat portret had wel enige gelijkenis met dat van Athos... en bezat een soort van familietrek die genoegzaam aanduidde... dat die grote heer, ridder der koninklijke orde. Een zijn de voorvaders was geweest. Eindelijk stond een kostbaar gouden kistje met hetzelfde wapen versierd dat zich ook op de deken en het portret bevond midden op de schoorsteenmantel en stak niet weinig af bij het overige huisraad. Atos droeg steeds de sleutel van dat kistje dat niets anders dan brieven en papieren bevatte ongetwijfeld middenbrieven en familiepapieren. Portos bewoonde zeer ruime vertrekken in een huis van zeer prachtig aanzien in de straat Vieux-Colombier. Telkens wanneer hij met enige vrienden zijn vensters voorbij ging, voor een van welke mousqueton steeds in groot dievrij te zien was, hief Portos het hoofd op en met de hand het huis aanwijzende zeide hij, Zie daar mijn woning. Maar nooit vond men hem te huis, nooit verzocht hij iemand bij zich en niemand was er, die zich in denkbeeld vormen kon van de werkelijke schatten... die deze ogenschijnlijk prachtige woning bevatte. Aramis bewoonde enige kleine vertrekken... bestaande in een klein salon, een eetzaal en een slaapkamer... welke laatste, evenals de overige, het bededen gedeelte van het huis besloeg... en op een kleine, frisse, groene, lommerrijke... en voor het oog der geburen ondoordringbare tuin uitkwam. Wat d'Artagnan betreft... We weten op wat wijze hij was gehuisvest en hebben reeds met zijn lakij, meester Planchet, kennis gemaakt. D'Artagnan, die zeer nieuwsgierig was, zoals trouwens allen die de geest van intrigue bezitten, stelde alle pogingen in het werk om erachter te komen wie toch eigenlijk Athos, Porthos en Aramis waren. Want onder deze oorlogsdamen verborg elk hudder zijn adellijke geslachtsnaam. Vooral Athos, die in al zijn handelingen de edelman vertoonde. Hij wende zich tot Portos om een en ander nopens Athos en Aramis te vernemen en tot Aramis om Portos te leren kennen. Ongelukkig wist Portos omtrent het leven van zijn zwijgende vriend niets anders dan datgene wat er van was uitgelekt. Men zeide dat hij zware rampen in zijn liefde had ondervonden en dat in vreselijk verraad voor altijd het leven van die beminnelijke man had vergoud. Maar waarin dat verraad bestond was voor de gehele wereld een geheim. Behalve de ware daam van Portos, die de heer de Treville alleen kende, zowel als die zijn beide de wapenbroeders, was zijn leven niet moeilijk te doorgronden. Ijdel en praatziek kon men hem doorzien alsof hij van glas waren geweest. Men zou alleen in het onderzoek omtrent hem op de dwaalweg gebracht kunnen zijn geworden door aan al het goede geloof te hechten dat hij van zichzelf zeide. Wat aramis betreft, deze, hoewel de schijn aannemende volstrekt niets geheimzinnigs te bezitten, was een jongeling in allerhande geheimen doorkneed. Zeer weinig antwoordende op de vragen die men hem omtrent anderen deed, en die hem betroffen ontwijkende. Op zekere dag, na hem langdurig over Porto's ondervraagd te hebben, en door hem het gerucht vernemende dat van de goede vertrouwelijkheid des musketiers met een prinses in omloop was, wilde nu ook dacht aan jou een en ander van de verliefde avonturen van hem, die hij ondervroeg weten. En gij, mijn waarde vriend, zeide hij, gij die over de baronessen, de gravinnen en de prinsessen der anderen spreekt. Vergeef mij, viel Aramis hem in de reden, Hierover sprak ik omdat Portas er zelf over spreekt, en hij al die vrijigheden in mijn tegenwoordigheid voor het publiek heeft uitgekraamd. Maar wees verzekerd, mijn waarde heer d'Artagnan, dat indien ik hiermede op een andere wijze was bekend geraakt of hij mij zulks had toevertrouwd, niemand dat geheim strenger bewaard zou hebben dan ik. Ik twijfel hieraan niet, hernam d'Artagnan, maar in alle geval geloof ik dat gij zelf tamelijk gemeenzaam zijt met zeker geslachtswapen waarvoor de gebotuurde zakdoek niet weinig grond geeft... en die mij de eer heeft bezorgd met u in kennis te raken. Nu werd Aramis niet meer boos, maar hij nam een zeer nederige houding aan... en antwoordde vriendelijk. Mijn waarde, houd toch in het oog dat ik tot de kerk behoor... en alle wereldse zaken vliet. De zakdoek die gij mij hebt zien ontvallen was mij niet gegeven geworden... maar werd door een meiner vrienden bij mij achtergelaten... Ik nam hem mede, omdat daardoor de goede naam der dame die hij bemint niet verloren zou gaan. Wat mij betreft, ik heb nog wil een minnares hebben... en volg hierin het zeer verstandig voorbeeld van Athos die er even min een heeft als ik. Maar wat duivel, gij zijt geen pastoor, maar een musketier. Musketier voorlopig, mijn waarde, zoals de kardinaal zegt. Musketier in afwachting van iets anders en tegen mijn wil, maar geestelijke in mijn hart... Geloof mij. Athos en Portos hebben mij ertoe overgehaald om mij enige bezigheid te verschaffen, want ik had op het ogenblik bijna priesterwijding een kleine onaangenaamheid met. Maar dat is voor u van volstrekt geen belang en ik ontneem u een kostbare tijd. In het geheel niet. Ik stel er in tegendeel zeer veel belang in, riep D'Artagnan, en voor het ogenblik heb ik volstrekt niets te doen. Ja, maar ik moet mijn brevier gaan lezen, antwoordde Aramis, Vervolgens enige dichtregelen schrijven voor mevrouw d'Aquillon, die mij die verzorgd heeft. Dan moet ik naar de straat saint of om voor mevrouw de chevreuse blanketsel te kopen. Gij ziet dus wel, mijn waarde vriend, dat indien gij volstrekt geen haast hebt, ik integendeel het zeer druk heb. En Aramis reikte zijn jonge makker vriendelijk de hand en nam van hem afscheid. Het was, dacht daar Jan, niet mogelijk, welke moeite hij ook deed. Iets daders nopen zijn drie nieuwe vrienden te vernemen. Hij bepaalde er zich dus voorlopig toe alles te geloven wat men over hun verleden verhaalde, van de toekomst zekerder en vollediger mededelingen verwachtende. Intussen beschouwde hij Athos als een Achilles, Portos als een Ajax en Aramis als een Jozef. Overigens was de leefwijze der vier jonge lieden van een vrolijke aard. Athos speelde, toch steeds met verlies. Echter leende hij nooit van zijn vrienden één penning, hoewel zijn beurs steeds voor hen geopend was. En wanneer hij op zijn woord had gespeeld, ging hij altijd zijn schuldijzer des morgens de zes uur wekken, om hem zijn schuld van de vorige avond te voldoen. Portos had luimen. Op de dagen dat hij won, was hij onbeschoft en tevens mild. Wanneer hij verloor, zag men hem volstrekt niet gedurende enige dagen, waarna hij, met een bleek en vrij lang gezicht, maar met geld in de zak, Wederom tevoorschijn kwam. Arabes speelde nooit. Hij was voorwaar de ongeschiktste musketier en de ongezelligste jongeling in gezelschap die er te vinden was. Hij had altijd iets te doen. Soms gebeurde het dat te midden van een gastmaal, wanneer allen opgewonden door de wijn zich aan vrolijke koud overgaven en men nog een uur of drie aan tafel dacht te blijven. Aramis op zijn horloge zag met een bevallige glimlach van zijn plaats opstond en afscheid van het gezelschap nam om, zoals hij zeide, een samenkomst te gaan houden met een godsgeleerde ter doorgronding van zekere geschilpunten. Een andermaal keerde hij naar huis terug om een thesis af te werken aan zijn vrienden verzoekende hem niet te storen. Dan glimlachte Athos met de bevallige, maar droefgeestige lach, die zo wel met zijn gelaatstrekken overeenkwam, terwijl Portos zijn glas ledigde, zwerende dat Aramis nooit iets meer dan een dorpspastoor zou zijn. Blanchet, de knecht van D'Artagnan, verdroeg de wilde goed. Hij ontving dagelijks anderhalve frank en gedurende een maand kwam hij te huis, vrolijk als een vink en vol volkomendheid jegens zijn meester. Toen de wind des begon te waaien over de huishouding der Doodgraverstraat, dat is te zeggen toen de veertig pistolen van koning Lodewijk XIII, zo niet geheel, althans gedeeltelijk waren verteerd, begon hij klachten aan te heffen die Athos akelig, Portos onwelvoeglijk en Aramis dwaas vond. Athos gaf dus aan D'Artagnan de raad de snaak weg te jagen. Portos, dat men hem vooraf een dracht slagen zou geven, en Aramis beweerde dat de meester niets anders dan het goede... Dat men van hem zeide behoefde af te wachten. Dat kunt gij lieden gemakkelijk zeggen, zeide D'Artagnan. Gij, Athos, die stom voor Grimozait, hebben verbied te spreken en bij gevolg nooit iets verkeers van hem hoort. Gij, Portos, die een prachtig leven leidt en een godvuur moest mousketon zijt. En eindelijk gij, Aramis, die steeds aan uw godgeleerde studieën overgegeven, een diepe eerbied aan uw zacht aardige en vrome dienaar Bazijn inboezemt. Maar ik, die niets betekenen of enige middelen heb? Ik die musketier nog lijfwacht ben? Wat moet ik doen om planchet genegenheid vrees of eerbied in te boezemen? De zaak is teer, antwoordden de drie vrienden. Het is een huishoudelijke zaak en het is met de knechts als met de vrouwen. Men moet hen onmiddellijk op de voet stellen waarop men wil dat ze blijven zullen. Overweeg daarom. D'Artagnan overwoog en besloot Planchet bij voorbaat een pak slaag te geven, hetgeen werd uitgevoerd met de nauwgezetheid welke D'Artagnan gewoon was in alle dingen in acht te nemen. Toen, na hem duchtig te hebben afgerost, verbood hij hem zijn dienst te verlaten zonder zijn verlof. Want, voegde hij erbij, de toekomst moet mij geluk schenken. Ik wacht dan ook stellig betere tijden. Uw fortuin is dus gemaakt wanneer gij ge bij mij blijft, en ik ben een al te goed meester om u uw fortuin te doen ontgaan door u verlof te geven om te vertrekken. Deze handelwijze boezemde de musketiers voor het doorzicht van D'Artagnan veel eerbied in. Planchet was niet minder door bewondering opgetogen en sprak niet meer van te vertrekken. De vier jongelingen leefden samen, D'Artagnan aan een hoegenaamd geen gewoonte verslaafd... terwijl hij uit de provincie... te midden van een voor hem geheel nieuwe wereld terechtkwam... maakte zich onmiddellijk de gewoonten... zijn vrienden eigen. Men stond de zwinders te acht... en des zomers tegen zes uur op... waarna men bij de heer de Treville... naar het wachtwoord ging vernemen... en zien hoe de zaken daar stonden. D'Artagnan, of schoon geen musketier... nam de dienst echter met roerende nauwgezetheid waar... Hij was altijd op de wacht... omdat hij steeds degene zijner de vrienden gezelschap hield... wie wachtbeurt het was. Men kende hem aan het Hotel der Musketeers... en alle beschouwden hem als een goed kameraad. De heer de Triviel, die hem op het eerste gezicht naar waarde had geschat... en hem veel vriendschap toedroeg... hield niet op hem de koning aan te bevelen. Ook de drie musketiers betoonden van hun kant... hun jeugdige makker veel genegenheid. Die vriendschap, welke deze vier mannen verenigde, en de behoefte elkander drie- of viermaldaags te zien en te spreken, dan lopen ze twee tweegevecht, dan wegen zaken of uitspanningen, deed hen elkander achterna lopen als de schaduw het lichaam, en men ontmoette steeds de onafscheidbaren elkander zoekende tussen het Luxembourg en het plein Saint-Sulpice, of van de straat Vieux-Colombier tot aan het Luxembourg. Intussen verwezenlijkten zich de beloften van de heer de Treville. Op zekere dag beval de koning, de ridder des Assars, D'Artagnan als cadet in zijn garde compagnie in te lijven. D'Artagnan hulde zich al zuchtende in die uniform, welke hij voor tien jaren zijn levens tegen de musketierschok zouden hebben willen verruilen. De heer de Treville beloofde hem echter die gunst na een tweejarige leertijd, die trouwens kon verkort worden, indien de gelegenheid zich aanbood dat D'Artagnan de koning een of andere dienst bewijzen of een schitterende daad verrichten kon. D'Artagnan verwijderde zich op die belofte en de volgende dag nam zijn dienst een aanvang. Toen was het de beurt aan Athos, Portos en Aramis om met D'Artagnan de wacht te betrekken wanneer het de beurt van deze was, zodat de compagnie van de ridder des Assars op de dag dat D'Artagnan werd ingelijfd, vier manschappen in plaats van één verkreeg. Einde van hoofdstuk 7